0: 欢迎收听杰私聊之小杰结婚神是二零二三年四月二十一号凌晨的十二点三十一分。今天要来闲聊，那每期命闲聊其实在抱怨，然后抱怨我一些最近生活上的事情。这一系列其实一直都有一些人蛮喜欢听的，就好像蛮蛮喜欢听我抱怨的，也是蛮怪的。嗯，但。应该有些人会注意到，就是这几周我明显的降低这个的量，因为有点想说，有时候觉得自己在抱怨这种东西，好像显得自己是一个比较嗯抗压不够的人，或者是说比较玻璃的人。那在工作上，可能有些人觉得我是个爱抱怨不、不不愿做事的人，这样；或者是说在感情上，可能有有些人觉得说，我是一个非常难搞的人。非常怎么样子的人，这样就是大家会真的把听到的东西，把我自己本人做一个连接，那我就觉得有点困扰，真的是会有点困扰。就是大家，嗯，因为节目是一个面向啊，那我自己实际在做的时候，有时候又会跟我自己自己在讲东西不一样，或者是说有时候在节目上就是、呃，可能是真的在抱怨，我就是因为像是说你跟朋友抱怨。你的另外一半或你的工作怎么样？然后让张耀要离职啊，或什么东西的？但事实上你会离职，其实就还没有；事实上你是不是想分手，其实也没有；是,是你真的很讨厌他，其实也没有。你可能还是爱他哦。就是有些人，哎，我就觉得，哦，我这样好像在自行塑造自己的负面的形象，这样。所以我这个月都非常非常的算收敛吗？我不知道。就是我没有很喜欢这样子的的节目。老实说，我没有很喜欢说啊，就全部我们都讲旅游吧。诶、欸，对，但是有时候会觉得说，嗯，这个就不是一个，这个不是不用一个人味的节目这样，所以今天录这一集，想要来聊聊这个月的情况这样。那因为其实这种节目啊，有这这种这种章节，有些人喜欢，有些人不喜欢啊，然后自己就会跳过去这样。那老实说，这个月的流量都还蛮稳定的，感谢大家，然后也感谢一些人有，嗯、呃，就是支持我这样。那节目初衷基本上还是希望能够对大家生活一点帮助啊，不管是。嗯，可能把你打磨一点，不是打磨，打发一点无聊的时间，或者你觉得说、哦、好像有人陪你这样，或者是说你在这个其他提出你觉得有获得有用资讯，我觉得都很好。嗯，这其实是我主要做的目的，因为这个赚钱哈，赚钱真的是赚不到啦，真的是赚不到。虽然说真的在在最近几期，或者说在最近几周，哎、欸，有一些懂内甚至是订阅，很感谢大家。那我也会继续努力做节目，那也不要吝惜支持一下我们，因为这个叶佩哈，这个叶佩其实你你有点像唐起一他讲的唐人记酒屋，他已经他其实已经好几集都没有叶佩了，他是谁？国师哎、欸，所以我没办法说那种很神圣的话跟大家说，哎，我不会跟观众拿钱，不会跟听众拿钱，不可能的啦、啊，哈、嗯，其实不可能的、啊，啦，这个这个真的要活下去，真的要。把一点时间放在节目上，其实还是会需要一点观众的支持、哦、不管是听收听也是一种，那懂内更是一种很好的支持方式。那或者是你留言跟我互动也是很棒，推荐给别人也是很棒啊、哦，这真的是蛮重要，我会我在不断的强调。但是这件事情其实也不是针对于你，只要对我，因为我相信你会很喜欢一些其他节目，喜欢什么东西，那也不吝惜就是要打赏啊，或者是把它分享出去，因为大家。老实说，对于这个流量，都还是会有一些有点期待，这样。就是说，哎，其实我们做这么多，像我现在这几周、这几个月都是一周三更。你去想，你去想想看，你可不可以一周三更？啊，没有啦，你去看他这个业界，这即使真的是全职 KOL， 有几个人能够一周三更？因为其实 Parkes 的的这个怎么讲 ，Parkes 整体的回本的效益是非常非常的低的啊！大家都是多开心，多有趣。或者是所谓的品牌延伸，一家其他的效果，你真的要做到赚钱的，可能你还是要是排名前五名这样。那我们我们现在排名大概在中端班而已啊，中端班。但有人想说，那中端班已经很不错啦，就是你怎么可以排到中端班？但其实这个 podcast、啊、这个东西其实还蛮还蛮还蛮悬殊的啦，哦、啊，还蛮悬殊的，就是前段班跟中段班这个收听的比率可能是差。两个零三个零这样之类的啊，就是非它非常多，得老实跟大家说。所以其实中段班对我来讲是一个有一定的肯定啊。重点我还是把节目做的做好，或者是至少大家喜欢什么东西，那我可以做。那我喜欢什么东西，或者想表达什么东西，也会跟大家聊一聊。这样。那前一集是我们的 N A bug 票那一集啊，那一集我也讲了蛮多。其实我不想讲到我这一周的事情啊。那这这一集想说。啊，不，我们就花一个时间，趁我趁我稍微有闲下来，然后来抱怨一下。那四月整个月其实是一个 vacation， 这个是我的一个 vacation month， 因为四月四月初有这个清明节，四月底连这个劳动节，那我就我的习惯啊，就是会在年假前后安排旅程。嗯、啊，因为我都会前一年安排，所以我的票价也不会那么贵。那很不巧，四月中有一个泼水节，那、啊、我是一个。很喜欢去凑热闹，但是又不会真的去凑热闹。人就是，我会在那个节日在那边，但是我完全不会做那个节日要做的事情。我可能会在圣诞节在东京，但是我不会去什么圣诞市集。我会在泼水节的时候在曼谷，但是我不会去泼水。哦，就是有病。那我我就是有去，所以我这个这个月啊，基本上月初去了日本十几天，月中在曼谷三四天，然后月底会在。原本是原定在新加坡也是三四天，这样原本是这样，然后四月号放假，因为其实不知道为什么今年的年假年假超级无敌多啊，超级无敌多。那我是放到一点痛苦，因为就是我就觉得啊，这个年假我没有，我在我在台湾我觉得很很很很无聊这样。那所以我去年在疫情期间我就安排这些东西，然后真的也就成型了、啊。然后现在变成天哪、啊，我的上班人旅游超级多，不过好险也要告,告告告一段尾声的这样。但是四月其实发生非常非常多的事情，包含说像我们不要讲四月好，就是发就讲说这一周就好。这周礼拜一的话，发生的这个，我从从曼谷飞回来的时候、啊，网络一直断、啊，网络一直断，然后那个时候有这个全日空的 b u g 票，那我在机上我没有办法买，那下机的时候我又买几张，但是都是在一个非常仓促的情况下买。那同时，我们礼拜一的时候，我的工作上也出了非常大的一个问题，这件事情其实完全抵消到。我买我买到 A N A 的 book 票的一个一个性质这样子，我完全感受不到 A N A book 票的带来的那种开心的感觉，就是你看，一辈子就只会买到这一次的被认的这个被 honored 的的票。结果我工作上在主管这边跟我说，跟我说这个我们的因为 team 的关系，所以我们必须要回办公室上班。那这件事情其实对我来讲是是完全构成离职的理由我。我我坦白说，我先这样讲，那先打预防所以我现在在讲这个东西，都是我内心的第一时间的反应跟想法。但实际上，我会怎么做，我都还是会经过非常非常多的思考跟，跟就是跟自己的的讨论这样子。那讨论完之后，我做的事情通常都不会是我第一次的的这些想法。那这些想法确实都在。那我老实说，我自己后来做的事情一定都是。经过考虑的，这样，那我第一时间觉得说：“天哪！你要我回去上班？”然后公司是说每周要进至少要进三天的工作，新三三天的办公室。那第一个办公室离我家很近然后所以这还好。嗯，本来就本来其实在面试这间公司的时候，它就是一个呃事多强还好离家近的一个工作，这样就是就是一个我觉得挺挺妥当的，因为我没有很喜欢在台北搭公车捷运。那那时候我们都是远端工作，因为这个 team 的。的一个传统，就是都是远端工作。那我也觉得说啊，那也好啊，就就就就就就这样子。那我也知道说公司的立场其实是他们是希望是 hybrid 的工作，所以 hybrid 就是说你必须要部部分日子要进公司部分日子要可以在远端工作，大概是这样的感觉。那其实这也是我可以接受的范围，因为老师说，你现在台湾如果你要全远端工作的话，呃，这个机会啊，相对是相对是比较少的。我知道有些很多人都觉得说，哎、欸，这个。这个东西不是好像工程师很多都这样子吗？但其实吼，在台湾，尤其在亚洲，不要有在亚洲，尤其在台湾，嗯，老板都还是喜欢看到人。即使你今天在那边玩手机或什么，其实都还是比较好。对他们来讲，他们觉得有看到人，他们觉得有把你的时间给框住，他们就觉得比较开心。对，就是大概就是这样感觉。但我是一个还蛮，我自己是觉得说，当然我可能是我，因为我不是管理层啊，所以我就觉得说，其实东西讲出来就好了。啊，东西弄出来，你自己要在晚上工作、半夜工作、早上工作、凌晨工作，是随便你的事情。讲到这，是因为可能也是因为我们的 team 上的这个成效啊，不如一起，所以他们进一步就把我们这个权限给收收收回来。那这个收回来，其实我们因为我我原本待在这个 team 是 special case， 它是应该是全公司里面少数可以不用一直进公司的，几乎是可以全远端的工作这样。那我们就走，我们后来还是被被叫进公司，就在这一周。以后是每天每天要去三天办公室，这个其实是一，这对我来讲非常痛苦的事情。我所谓痛苦，别人说哦，我进公司好痛苦、啊。有些人想说，天哪，这个这个这么爽，你还你还觉得你还觉得很痛苦？一来是，其实我很多的旅程，我都是因为全员端而而安排的。像像是说六月，我本来整个六月应该都会在我哥那边，就是在西雅图。我想说，因为其实美国的时区对于远端工作是相对于比较温馨的，就我可能就是晚上工作，我工作到凌凌晨三点左右啊，就就好了。那如果今天在欧洲的话，欧洲工作那个时间是从凌晨三点，要一路工作到隔天中午十二点，那种感觉很可怕。我知道有些人会跟我说啊，那你就过台湾时区就好，我完全没有办法，因为我在那个时候我醒着，我要吃东西，我我完全不知道我要吃什么，就是凌晨三点，我到底我在欧洲，我在法国，我要吃什么？完全不知道，反正我会觉得哎，我没有办法，我真的是没有办法。所以在美国我是那时候我安排，还是想说好，我其实大家可以在美国诶、欸、待个一个月左右，这样嘛、嗯，真的是还其实是可长可短的。然后我是预定一个月，那我机票也是订了，但是我订了去程没有订回程。这个也是我的一个习惯，就是保持非常非常巨大的弹性。甚至我哥也都不知道我什么时候回去，因为我就跟他说。嗯，事情永远会变，我就说这个还还没有定，结果就在四月底的时候，现在好出事啊呵！现在真的出事啊！现在我要进公司、欸，那我要怎么办？我要怎么办？请问我要怎么办？我我我要怎么去美国？我就没办法去啊！然后我如果去美国的话，就开始请假嘛。那我请假是不是我一周就要停个五天？我请了五天之后，我只能去美国去七天，那我还要去吗？就是我会想到说，我是不是干脆要取消？但也没有办法，因为我必须要帮家家家人带一点东西过去，然后我哥要给我一点东西。这样，虽然说取消，他们也不会觉得怎么样啊。但，哎，我就还在思考，我真的在认真思考，说是不是要取消，或者是说我就飞去，然后两天后回来这样子，或者是我在跟公司在谈一下，我就说，嗯，我这几天我可能要远端工作，就是谈一个 conditional y 的这样子。但我还没有到那个步骤，因为。我们会被收回来这个权利，其实就是因为我们的成效可能真的是不够好，他们觉得还可以更好，这样子，那所以他必须要这样管理啊。那总之，这个是六月的旅行。那我十月其实有一张慕尼黑的票，虽然这个应该是要取消了。好，那十月这一张慕尼黑的票，后来我因为礼拜一的时候 ，N A 在放 bug 票的时候，我订了两张的，我订了两张 bug 票，都塞在双十节那一周，这样。那那个票我的订法。我应该好像我忘记了，反正就是定量，然后大概应该要,要飞个五天到六天左右。然后十一月，你说十月底，十一月有一个布里斯本的票就是要飞澳洲。那这个票为什么？因为为什么每天都出国？因为那个这张票很便宜啊，这张票的成本还是大概是两三千台币吧，哦，两三千台币。所以那也必须要在刚好就是因为其实疫情，疫情在这三年内有很多东西都快过期，或者是很多东西都已经。就是你最后 last minute 一定要开的，所以今年就变成是我要把这个东西开开开开赶快開,开开掉这样。那在布里斯本做机车航空去兑换的，啊！哇，这个我就发现我整年我每一年都在飛就是每一个月都在飞，我觉得好痛苦，我真的觉得很痛苦。就是有人想说一定一定有人会觉得说哇，这个是不是肉米啊，真的很累，真的非常非常累。我现在真的只想要在台湾待个两周以上，这样就好好好好好好好,好,好,好,好,好,好,好然后在台湾然后。什么、啊、去买一点菜，然后放在冰箱里面，然后每天我就是吃一样的东西，或者是自己煮火锅啊，什么东西。但是因为现在就偶尔要出去，我必须要在出国之前，我要把冰箱给清空。然后，反正有很多很多毛毛病，留如说我新我行李箱带回来之后，行李箱就要打开在可能客厅或房间这样子，因为反正你可能下周、下下周就要出去了，那干脆也是脏衣服收一收，剩下都不用处理。这样听起来很像空姐来空腹生活，但。老实说很累啊，老实说真的很累。就是我当初在安排的时候，有点低估了我现在的心理状况。这样子就是那时候我我那时候我应该是觉得说，嗯，我应该是会很想一直出国吧。但是一直出国之后，你就觉得天哪，我真的好累，我真的好累好累。好，然后然后反正现在这个状况哈，就是被收回去之后，我很多旅行都会完全爆掉，因为我的特求是有限的。以前就是基本上就远端远端工作的好处，就是我可以把这个东西当做。特休嘛，对<笑>，我也不能说把它当成特休，就是我其实只要把那些该交的东西交出来，那剩下时间我可以自己安排。那时区的部分，对不对？我可以同样，例如说一天八个小时，可能有个三小时的工作量，然后可以把这三小时放在我比较方便的时间做，大概是这样。所以工作的理论上你可以 deliver 好，但就是嗯，我可以安自由安排。哦，那现在要进公司，哇，就很痛苦了。那一周要进三天。然后以我们那个主管的尿性哦，他们就会他就会跟你说，那你就一三五进来，呵呵干你娘嘞！真的，我心里想就是干你娘，就是很靠腰的那种感觉。但最后我们是妥协成二三四哦。其实其实最后是妥协成二三四，因为我跟我的同就这个听妹唯一的听妹就都不喜欢礼拜五，礼拜一跟礼拜五上班。对，就是我们其实也是自由惯，所以我们就觉得礼拜一跟礼拜五就是一个，我们可能会想要睡到中，礼拜一想要睡到中午啊，礼拜五想要。可能四点四点四点就就去做别的事，如果都因做完的话，就有点这种感觉。所以你在进公司你就觉得很烦，啊，大概是这样感觉。那当然，我我的同事他还有自己一些家累啊，还有这个老婆啊、小孩要顾、嗯。那我自己相对来讲说，我是没有家累，我家累就是我懒惰、啊、就是一个非常懒惰的人。就是你要我进公司，然后你要我就是呃出国被改掉，我就觉得很烦。然后后来就是妥协的二三次要进公司。哦，那好好好险的是，因为我其实。我其实安排一些旅游都是礼拜五出发，礼拜一回来这种。就是我有时候我我这些出我这些出去的，我这些出国的，虽然我都是在一些很很贵的日期出国，但我都会比大家，例如说大家会看看这个票可能是某一天很贵，我就会提早一天去我现在都是这样，就是我都是用我都是好像在一个很热门的时间，但是就很冷冷门的价格去去去订票这样。那这也是。这是为什么我可以一直出去的一个原因。那现在呢，就变成哇，有点麻烦。好像这个我礼拜五、七、礼拜五的票价其实不会太，其实跟礼拜六是不会差太多的。我因为很多人也都是请一天这样出去哇、啊，所以这个成本开始上升。那但也是，也也也也一后来再你有一好，就是说至少我可以礼拜五可能早上我就会飞出去这样。当然，我们也不是那么自由。我们现在因为被定的关系，这个我工作上可能也不能，就是你真的飞啊，你真的飞还是要不断去 report 一些东西。这样有时候在机上是非常非常困难的。像礼拜一就发生一件事情，礼拜一即礼拜一下午，嗯，因为我们都远程工作嘛，那我跟我的同事都有一点点，默认礼拜一就是一个自由活动日哦，就是你只要把东西就做好，然后礼拜二，然后我们讨论一下。信 y 一下，就同步一下，那就没有问题。但是嘞，哈，但是嘞，但是我们今天礼拜一的早上的时候就发现，就是我们的主管就问我说：“哎、欸，小杰，你那个什么东西做怎么样？然后你们跟我们另外一位工程师，就唯一的同事，有没有同步一些东西？”然后他就说：“那你们下午要同步。”很很凶，他就说：“你们下午要同步。”我想说：“好，就是就是因为其实这个主管他本身，他其实不，他大部分是管人啊，不太会管这种。”事情或是那种详细的东西，他他不是技术的人，所以哎，他不是技术主管，所以我们觉得哈、啊，讲到我那时候，我就想说，哇、啊，这个礼拜一下午要搭飞机啊，在飞机上面，呃，你要 think 是非常非常不容易的、啊。然后，但是这个同事呢，又不是跟我很好的那种。那如果跟我很好的同事，我就会私底下跟他讲说，我们先敷衍他，但我们可不可以七八点？我们可不可以就是我下机之后，然后七八点再我们再做一个简单的 sync？ 因为其实这个同步大概只需要可能30分钟，或者是更短，甚至他根本就不需要真的是一个 sync。这样其实如果你今天是认识的同事或熟的同事，我就会跟他说：“好，我现在其实不在台湾，我现在下午要搭飞机，那我现在赶紧跟你 sync 一下状况，然后我们等一下就是发表一个共同声明，就说我们已经 sync， 然后我们目前状况怎么样？”但很不幸，我跟这个同事的关系不好，所以我没有办法直接跟他就开诚布公这样讲。因为我以前其实就有这样干过，因为我一直以来的工作基本上都是远端哦，其实都一直都是远端那。那那有时候我们就会有一些因为远端，大家都是自自由安排时间嘛，所以大家两个人说你好，我好，大家好就可以了，把东西讲出来就好。但因为这个关系不好，然后加上这个主管又比较比较喜欢管事情，然后比较喜欢管详细的事情。然后反正就就变成说哇，他跟他他说你下午一定要开会。我想说干你娘！我真的想要干你娘，这完蛋了这样。因为一般来说我们云端的工作啊，你那个会都是 schedule 好的，都是 schedule 好的，就是你不会突然临时加一个会，然后说然后说哎、欸、你一定要参加这样。所以我就想说哦，我就跟主管跟同事讲说哦下下午没有办法，那我可能要晚上七点以后或者是。是隔天早上在 think， 我觉得这个是 OK 的，或者是文字 think 等。他说哦不行，如果我们今天下午没有办法开这个会的话，那你就要请假。哇，那我真的是我完全被 trigger 哎、欸，就是什么意思？就是我为了我我不能开会，我不能开会不代表说我不能产出或者说我不能怎么样。那这个会其实我个人又认为它的意义又不太大。这样子就是很多事情其实是可以，其实我们录个影啊，或者是录个音，或者是打个字，其实都可以交代过去。但他就是要用这个方式来来定。那我就觉得，当然我当下的非常不爽，到现在都还是非常不爽。但就算了，很多事情如果我去了这样子，然后后来哈，我就想说，好吧，那我也不能怎么办，因为我很不喜欢别人就是在在就是其实我什么时候都可以工作。我在登机门工作过，我在贵宾室工作好几次。我在飞机上也工作过，我在任何地方基本上都可以工作，只要它有网络。所以，我我不觉得它是一个不能工作，任何地方我都可以工作。但是有个问题就是，机上网络不太稳，啊，机上也是绝对不能开会的地方，对不对？你不可能，你有听过有人在机上开会吗？根本不可能，就是你要讲电话是不可能的事情。那就真的我非请不可。像如果你坚持说哦，你在机上的时候你要打一个报告给我。这东西太简单了吧？就是对，就是太简单了。只是它有一个风险，就是计算网络挂掉怎么办？哦，就是这样。当然，我就想说，哎，没有办法，就被逼迫一定要请这个半天的假，那就是拿我的特休去请。哦，特休已经很少了，甚至很少了，还要去请。哦，这这这倒是这也这剩下也都是其次啊。反正就是，我就觉得说，啊，这个这个这个也不就就就是也只能这样子，因为你被主管逼到这样子，你只能只能这样做。那你也没有办法说他讲的东西是错的，哈，就是因为确实没办法开会。好，然后反正接下来的事情就是在那天其实就是 b 报个票当天，然后隔天我就被宣布说啊，你要回，你们大家都要给我回公司这样子。好，那真的是这是我的末日啊！我已经想到大概两三天我要,不要离职，我是心里在想啊，然后就是也有去看一些直缺这样子，然后就是大概看了一下。但是其实这个离职也不是说什么，因为我现在已经不会裸辞了。我之前是有裸辞过，我现在已经老了啊，所以好像也不会裸辞了。就想就会想说，第一个是这第一个是裸辞的成本蛮高的啊。我之前顺便讲裸辞这件事情，裸辞的话，裸辞真的就是一个当下开心而已。哦，当下很觉得很爽很帅，但是嗯，一点都一点都不好，一点都不好，因为。我因为我裸辞过，所以我可以跟你这样讲，就是你今天离开离职了之后，其实你没有一个第二份，你没有准备骑驴找马找好这个马的话，你其实这几个月的工，这个压力超级无力大。你第一个月，甚至你第一个礼拜会觉得说，哼，我无事一生轻这样子，我就想说、哦，天哪，这个就是没有工作的感觉吗？是好开心哦，这样子，就是怎么说，没觉得哇。我真的是给自己一个 gap， 或者给自己，你会自己说服自己说：“哇，这样这个、这个、这个真的很棒你知道吗？这个真的是很棒的一个生活。你早上想睡到几点就几点，然后打个 l o w 很惬意，订个中餐，然后怎么，然后再怎样，然后下午再去哪边，然后如果你的心情一直还可以，骑车开车去哪边晃一晃，这样，然后下午看个电影，然后都没有人，在你第一周这样看，第二周中你就开始觉得，诶、欸，大家都在上班呢，那我要干嘛？”就是有点这种感觉，但你即使你今天没有钱的压力，你还会觉得，嗯，或么好像有点不太一样这样。那到第一个月的时候，你可能就开始想说，不行，我好像要找个工作，好像一定要找工作。但其实我觉得，钱跟那个心态，到处都是其次。特别是你在找工作的时候，你会底气会非常的不够。哦，你在找工作的时候底气会非常非常的不够，因为别人就问说，哎、欸，那你现在是还在职吗？还是离职？了？那你有没有骗？你要骗他说，呃、哦，因为我还在职，所以我可以跟你谈薪水。我跟你谈薪水是因为我还在职，还是说你就要离职？那就问说，哎、欸，那为什么没有先找好一个工作才离职？你就会发现有很多东西要要去讨论。那尤其在谈薪水的时候，如果你今天是呃在职的情况下，其实你薪水可能也会谈的比较好哦，可能呐，哦，可能呐、啊哦啊，因为有些人其实也是不太善于骗人，或者是骗人会被看出来，或者是其实你知我知，大家都知道你其实是，哎、欸，就是就是在在在胡乱这样子。所以，其实我觉得在职的面试的好处就是你底气够。你今天只是喊了一个数字，或者是你今天喊了一个 title， 那他不给你，最惨就是没有 offer， 啊，没有 offer， 那你至少还有你原本的工作。但是，当你是没有工作的时候，你喊的东西就会，你就会就必须要认真去想说，如果真的没有的话，你是什么都没有啊？就是你没有一个备案，你备案就是限制，所以，我自己是觉得裸辞是一个非常愚蠢的事情。哦，就是我跟一个朋友在讨论这件事情，他就他在讲说：“哦，那你因为你现在薪水比比比以前高啊，这样子。”我想说，完全不是这样子，是是是是是不一样的概念，而、哦、是不一样的概念。哦，反正就是我非常不建议，因为这个对于呃在这段裸辞期间的这个心理状况，其实非常非常的不健康，非常非常的不健康。好啦，那这个是其实，因为其实如果你真的是要 gap， 你真的是要一个工作跟工作之间的，你其实就把报道生意往后压就好啦。你不一定要马上报到。你就说哦，我可能要两周后，你之后两周后我才能够报到。」这样就好了。那这个你这两个月你还是可以享受一个非常高水准的半退休生活，这样，这是我的建议，就是拜托不要裸辞。好，那这个又插出去了，再回来。今、就、天、是、这边、個、就是这个东西发布之后，我就想说，哇、哦，真的很痛苦，我真的很痛苦，因为我一直以来都是一个嗯。想要自己安排自己时间的人，那我也都这样子。我找这份工作也是看上了他这件事情，然后跟离家蛮近，然后薪水 OK， 就这样子而已。那当然，你说能不能找薪水更高的，绝对是可以，绝对是可以。那可能你要卖的就是自由，但、就是你要多少自由？你要你想要上班可以用手机吗？那你想要加班吗？你想要可以远端吗？还是你要被关在呃哪里这样子去去去工作？那你要不要离开台北？就是有各种的情况下，我选择平平衡，就是因为我也不没有特别喜欢当工程师。应该说，工程师他给我一个是稳定的工稳稳定的薪水、稳定的工作、稳定的东西生活。但是，我喜欢的东西很显然的，就就可能是跟社群比较有关。不管是我以前在开视控，或者是我现在在读 podcast， 或者是我有时候会在 IG， 好像有事好事在经营，有好事不太经营这样。所以我知道我的兴趣可能就是跟其他人有关，跟大众有关。那我也就知道这件事情，所以我会把我在工程师这边的这个比例放，想说，哎、欸，我我没有想要做什么，我35岁、40岁再再进行这件事情，我觉得太慢了。我想要在现在就拨一点点时间过去去做一些我想做的事情，我不想要说，我不想要说什么，我40岁才才后悔说，哦，我怎么30岁没有去做我想做的事情？这样，因为我蛮清楚，我知道工程师这件事情不是我想做的，然后不是我想要做到老的这样工作，这样，所以就是。我蛮早就发现的事情，所以就做了一些取舍。但我并不是说我是对的，我并不是说我是对。我甚至如果人觉得我是觉得，如果你还不知道你要做什么事情的人，你不如就先赚钱，用你最快的方式先赚钱。你之后的生活或者你之后的选择也会比较多，因为你钱多代表你选择会也有比较有机会比较多啦，这样子也比较有筹码。那你有富爸爸、富妈妈，也也是一种筹码，这样。但是其次。总之，我现在因为我蛮蛮早就知道我不想做这件事情。那在做这种社群或在这种呃，现在大家都说网红或 KOL 了，但我一直都不觉得这个这个这个词真的是很怪，就是怎么讲怎么怪。那我一直也都没有做起来。那我也知道这种东西其实也会需要一点运气，也会需要一点机缘，或也是需要一点呃什么东西这样。我我不知道我缺少什么，但我就努力做。那我一路也做了十几年了，就会觉得，嗯，如果这样一个没有没有这个没有酬劳的人，我可以做十几年，我应该是真的对他有兴趣。哦、我大概就是逻凭着这种逻辑，然后我继续做这种事情，然后换了不同的媒介、不同的平台，到现在。那反正哎，讲话讲话，这个工作这个工作你就已经知道这样，所以我做这个选择。但我并不代表不代表说你要也要跟我一样子一样这样做这个选择，因为我真的觉得。在你找在你不知道你要做什么东西之前，赚钱是最重要的事情。好，真的赚钱的最重要的事情。好，那这个这个就这个就先先先卡到这边。好，那反正哎，我、欸、怎么讲这樣做？我思考一下。我今天这个脑袋有点混沌。然后今天有我们进公司？进公司，然后跟主管谈了一些事情，蛮严重的事情。因为我们会被召回，其实就是因为我们的表现不如预期。那主管就有，呃，列了一些东西，觉得说，哎、欸，我们有些东西可以做更好，嗯，那因为公司其实还蛮需要看一些表面的东西，或者是一些实际上的东西啊，我只能这样说，就是，例如说开会啊，例如说会议记录啊，对，会议记录哦，或者是说出席啊，这样，然后到公司，然后请假什么的，就是他们现在反而会在意这个东西，我以前待在公司都不会这样，这是我第一次遇到。跟我 t 掉这么不合的一个主管，那公司本身我就不确定，因为有时候这个你在公司的这个生活，就是跟你的直属主管是直直接的相关。那显然我现在这个状况就不太不太妙我也是觉得我自己也有一点问题啊，主管也有一点问题，嗯，同时也有一点问题，就是这是大家的共业啊，因为如果大家都好的话，大家就维持现状就好了。好，那这一周就是一个非常非常悲剧的一周。我没有想到我今天讲这么快，就是一个非常非常痛苦的一周。就是这光是光是这个的，光是这个远端工作被拔掉，这是构构成我十足的离离职理由。因为同样的薪水，我一定可以找到远端的工作，我一定可以找到。但我也不喜欢把话说的太早太满，想说哦，我那我要离职了，我想要找到去找这个辞退远端工作。我想说，嗯，我还在我。因为其实今天你只是去找一个新的工作，他也不是你今天离职，明天就有新工作嘛。因为我我平常没有在这个不断的投履历跟不断的面试的一个习惯，这样其实这个工人来讲这个是蛮需要的，但我平常没有，所以我没办法遇到这种情况时时候，然后就跟他说拜，没有办法，所以我还是必须要装模作样。那我们既然要装模作样，我们就必须要呃装个比较 long term 的装模作样，就是。就是对于进公司的时候，你就必须要有点像是说哦，我还是我还是会为了一个公司去做做你要做嘛，但是自己私底下，当然你必须要开始思考说这件事情是不是你长期可以忍受的。像如果我今天真的没有办法忍受进公司的话，那我是必须要去找一个嗯、呃、可以满足我的需求的。这样我觉得是这样，所以这就是我一些近况的一些，算是一些小小的分享吧。就是我的工作真的是现在真的是快要快把我逼疯，这样。那其实我这几个月是我这一辈子里面工作最累的、最累的几个月。我每天工作的时速都比以前高很多。当然，其实我还是没有超过八个小时，因为其实你真的写陈师傅开会什么，光写陈事这件事情，你是不可能写八小时的啦。你一个一天工作工作时间八小时，你可能写个三小时，你脑子都快烧掉了，怎么可能？所以，其实我工作时间是蛮高，然后开会时间也蛮高的，就是整天都在。经营在这个工作里面，然后我觉得有很多东西都是浪费时间的，包括开了一些无意义的会啊什么的。但是因为公司就想要看到这个东西，那我们就只能只能,只能给他们，只能给他们做这些。然后我这几个月都不断不断在花很多时间在进修一些自己的东西，因为其实工作跟我以前过去用的，不管是语言啊，或者是一些，我说语言是说程式语言，或者是一些架构。其、就、实、是、他们现在这种云服务等等的，那其实跟我以前是有差距的。以前我们都是自己架服务系去玩，这样，那就哇，真的是真的是一个，真是一个很累的过程。但这个累的过程确实也学到超级多东西。这这也是一个，这也是为什么我会愿意继续继续待的原因，或者是说为什么我不会在两个月前就说我要离职。嗯，有听我们前几个月的节目就知道，我不断在抱怨说这个月地狱月，这个月地狱月，这个是地月、這個、是地狱月，然后直到四月初我跟大家说耶、yeah, ，这不是地狱月的这样子。那现在我要跟大家正式宣布，我的地狱月又回来了，就是我真的又要继续，就是疯狂的工作这样。然后节目这边就会继续的剖，我还有很多东西可以讲，但我有在思考，像我四月初我去了日本十几天。有一些东西可以讲，但是我也现在也没有做成像以前那样，可能我每三天的内容就会变成一集这样。我觉得哇，天哪、啊，好累啊、哦！就是，就是，就是，<笑>我我我说在思考说，大家有没有想听这个？通常我把这个几天的这个内容把它变成流水账的时候，有些人好像就就是不太喜欢听这样。我想说，还是我把它做精华一点这样，所以我可能会把一些我想我想要特别提出来的东西拿来讲这样。那。我在那段时间住了两间饭店，那两间饭店都会在最近最近上，因为我最近的存档已经快要见底了，这这些存档快要见底。那我最近也都没有在讲一些闲事情，如果就是我自己生活上的东西，如果要不断的要要周三更的话，我觉得是有困难，所以应该未来几周，至少应该未来一个月吧，应该会是周二更，对吧？就是保周二更啊。那如果我有多一更的话，表示诶、欸、那天那周可能有一些新的事情，这样。也新一些新的事情可以跟大家分享了、啊，或者是，例如说，哎、欸，该不会又有 bug 票吧、啊？等等等。那我其实有很多还在思考的主题，包括说，呃，可能，包括说，可能我未来想要做一些，想要做一些航空航空里程的的一些不算教学，比较像是我研究的整理。因为为什么不是教学呢？重点是我其实前面有做一节里程的里程一零一百里程的入门入门第一堂课。那一堂课完全没有人给我 feedback， 我吓到了，因为我以为那堂课会很那一堂那一集我我我预设那一集会很多人听了会觉得说哇，我终于知道你在讲什么了，我终于知道你在说什么。他那一集完全没有人完全没有人 feedback， 所以我在我现在在评估说我的 TA 是不是比我想象的还要就是高阶一点，因为我像最近 A N A 的 bug 票这一集。哦，哎、欸，这集爆票，它的它的流量非常的好，哎、啊。然后其实那一集我讲的，虽然用故事、用故事新闻去带，但里面的东西有些也我讲的蛮难的，所以我好像有点错过我的听众的一些等级这样子，或是 T A、啊。那所以我会在在想，那如果你有想听，我会，其实我第二集已经录好了，就关于那个里程的第二，算是第二堂课吧，要不要讲这个航空航空联盟的事情，哦、啊，就可能分成几大联盟啊什么的，但。因为第一集也没有人反应，所以我第二集就想说，那就不要死，那就先放着，就不要上这样。等到我哪天走投无路，可能再重新录再上这样。但反正大家也可以再给我一些你想想要想要听的东西。那最近有一准备一个东西，像是说，我去我这趟去曼谷，我有搭了新宇商务舱。那新宇商务舱，我想要做一点点简单的简单的评测吗？这个好像是之鱼。但我真的一时想不到一些比较好的讲法，就是一些心得啦。那其实我搭新宇商务舱也是，这是我第哎、欸、第一次搭新宇商务舱哎，我之前都搭经济舱。那这个因为我刚好是搭一三五零，所以我想说，哎、欸，可以来讲一讲这个东西，因为每一次搭乘新宇，新宇都有一些细微的差异。哦，不知道为什么就有一些细微差异，大部分都还是不错，但是就是细微差异。还有这次去曼谷也发生一些小事情，也可以跟大家分享。那还有一个。我一直想讲的，那如果反正我现在就把一些题目丢出来，那你觉得有兴趣，你可以再私信我说你想听这个。那有一个题目是凯越，凯越就 Q One 的一些活动，这样就是 Q One 活动你要怎么去刷、哦、因为有些人问我空刷的问题，灵魂入住的问题，然后要怎么样才能正收益？要怎么样才能保级？你每一年怎么住六十万？怎么可能住得到？这样之类的。那我原本想录一集，嗯，但<笑>。觉得好累有时候觉得说哇，今天这个这个录完真的是半条命都去了。因为其实中间要整理非常多的东西，那还有一些东西是呃灰色地带的东西，我就想说哇，这个讲完了，我会不会出事啊？这样，还有一些这样是一些，我想一下，哦，我原本想要讲一起 bug fair， 就是 A N A 的 bug 票，我原本想要讲一个，比如说有时候我们看到 bug， 我们要怎么判断说他可不可以去买，或者是说。嗯，我们要怎么样买会比较安全？怎么样子他比较容易会认？怎么样他比较会那个？那这个东西我觉得它好像太教学性的。一，以过去的经验来讲，大家其实没有很喜欢听这么硬的内容，所以这个就是我还在考虑的内容。还有一个是土航啊，好，因为对这个 A N A 的 bug 票，大家就开始想说要放在哪一个航空嘛？好，那放在哪一个？就是星空联盟里面的哪一个航空公司？你才能最大化你的利益？哦，因为这个里程票，它的全价，它几乎是全价的商务舱，然后它累积的里程非常的多，你大概买两张，你就可以保当年度的星空联盟金卡所以，所以比较难的大概要三张，但是基本上大家会想说，那我要放哪边？那其实显而易见的答案是土豪啦，啊，就是第一顺位应该会是土豪，那我就想说，那我来做一集，因为我为什么我会做这个东西，其实都是我顺便的顺手整理。就是我想说，哎、欸，其实我也买了，我今年就有两张这个 ANA 的 book 票，如果可以飞的话，啊，那我就要思考说我是不是放到土行。那我土行，如果我想要充这个土行黑卡的话，那我需要我可能需要再补多少里程，那我中间怎么算的，去哪边找这个资料，我可以帮大家算啊，就是帮大家整理出来，然后大家就自己直接拿去用，或者是听一听就知道说哦大概什么状况，就是我想说，哎、欸，就是我整理完然后大家就是顺便拿去用这样，就是一种。也是一个分享的概念啊，就是我有没有想做的东西，那有些人有兴趣的话，再來再来跟我说、嗯。这个没有，这些没有说不做，就是我一些口袋话题，你知道，我的我的口袋话题其实其实还蛮多的。而且像我上个月去住那个香港四季，我跟我爸妈去四季嘛，那几个到现都还没呵呵，<笑>好惨哦！我现在好多饭店都没有哦。这个香港四季，然后我这次曼谷住的还有 Regency 也还没有录。然后日本那两间我都录了，就是我自己这一周真的这两周真的是超忙，我就不知道为什么我这么忙，我还可以，我还可以走三更，有时候很佩服自己。好，然后还有什么？巴厘岛，巴厘岛应该不会在，巴厘岛有个东西还没录，但我就想说放掉了。还有一些外站外站票，我原本要讲个里程的外站票，这个就比较长，这个就比较重要了。我觉得这个比现金票的外站票还要还好用。但这就也也看如果有没有人有有有需要这样，然后环宇家的蓝宝啊绿宝啊这种东西，就是你想要到的问题，你都可以能来丢给我问，然后我有机会我就把它做成一集，可能就是我收集题材，有人问了我就想说啊有人需要我就把那一集拿出来，我录一集给大家这样，就是哇真的是那个免费的旅游线上客服，以后要改一个旅行社这样子。我前几天有发一个动态啊。你有发的动态，就是说我要开玩笑，我说我要我要开一个旅行社，啊，就是我可以帮别人量身定做这些东西，这样，不是说到量身定做到旅程，就是我可以帮帮别人去处理这种票务啊，或什么的。例如说，有人说四，例如说他四月底要去曼谷一趟，那他要买便宜的票，我就跟他讲说，那你要怎么买，或者是说我直接帮你买，但是会着收手续费。我其实我帮朋友开票我都是会着收一个一层的手续费，这样，呃、就是，公定价都是一层。除非你跟我真的很好，我可能会收少一点。那基本上我都会有一个手续费，然后就赚一点手续费，这样就有点像是这个机票借着代购吧，那种感觉。那我也不，我也，我也，我的价格也都非常公开，就是，其实就是就是，也就是你在市面上的那个里程的价格再加一层。我大部分都是这样开，我这样开其实开了好几张给大家，就是给给我身边人，因为有些人就知道说我买票可能会比较便宜一点。那就就要我开，如果他也没有里程累计的话，我在思考这件事情是不是可以成功，这样就是是不是真的可以做。所以如果你有需求的，你可以来私讯我，哼，就是你可能想要开什么、啊，你可以来找我询价，那我就会给你一个价格啊。那其实外面有很多人在做这件事情啊，但我不会说我是最低价，但是我应该是蛮有保障的啊。就是这是我自己的习惯，我不会跟你，我不会，我不会最便宜的。我我记得我在东京的时候我，我帮大家带，我帮一些人带那个 label。的东京石，我我其实非我在找价格的,的时候，我就在思考说，我就在思考说，哎、欸，我要定多少？因为其实我知道那一罐东京石的五十某在网络上网拍最便宜大概是 8,500 到到7 0 0左右，最便宜哦、喔。对，当然一罐这样超级贵。但我想说，第一个我要考虑到，如果今天我 8,500 带的话，我怕会爆单，我怕会，因为它很便宜嘛。那大家如果知道这个很便宜，他有些人就会下个两罐、三罐，甚至有些人找我代购之后，他自己在转手卖，他都可以赚。就是有时候这个价格就是一个，就是一门艺术。你要用一样支架，就是、你要把一个价格定在一个非常刚好的位置。例如说，我那一次的行李，我大概只能带三罐，我大概只能够带三罐的五十墨，所以我必须要大概猜一下说，哦，这样如果今天定在八千五的话，哇，可能会有十罐。当然我也不太确定啦，就是我不太确定说我的受众或者是你说我 Instagram 上面的朋友，因为我发在动态上面问大家会会多少个，那最后我定了一个价格，蛮高的，我定9300还是多少？其实我的获利空间坦白说大概是一层一层左右哦、喔，其实这还蛮高的，因为通常我们真的要认真要做代购，你不能拉到一层，但我拉到一层，然后还有一点信用卡的。回馈就是信用卡里程的回馈，这样那这个看你要怎么算。那我最后接的单是两罐,、欸、罐，那两罐那两个人其实，呃，我其实觉得这个就是这样，这个 The l o b e 这个东西哈，它在虾皮上面有很多很多的假货啊、呃。就是我今天也跟一个同事吃饭，然后同事他就买到假货，反、呃、正就很好笑。反正就就我其实我就觉得，我帮别人买，我一定不会是最便宜的，但是我可以确保它一定是正货。然后我可以帮你克制，比如说淘宝上面可以有标签嘛，你可以打字嘛。你去在虾皮买，那都是直接买回来的，然后就买回来，然后他也不会帮你打标签，因为他根本就也不确定会卖给谁，他怎么知道要打什么标签？所以我就觉得，哎，其实有时候我我也不想跟大家去杀那个价格战，因为价格战也会让我的心里可能会爆掉。那例如说上次，如果听上次问的人很多，但是最后下单的人应该只有两个。这两个人其实也是蛮信任我的有一个人基本上连问价格都没有问，就说那你帮我买，就是也是蛮好的，就是我蛮喜欢这样子的买家这样子。同样是种买家，我第二次就会，我我我就会自己再多送他一点赠品，因为我觉得这个就是一个这是一个很好的信任。我希望跟买家有一种这样子的信任关系，这样子，嗯，就我觉得就挺好的。所以不管是机票、啊、或者是所有的东西代购，我觉得你是可以，如果你有需要，那你是可以找我，但这个价格我们就在相谈啊、嗯，这个。有听众有些特会加，就是像那个大人的香水，我是真的是包比较贵，我知道，我知道是故意有包比较贵。就那一次行李真的有点爆，那个月初的行李真的是有点多。好啦，那哎、欸，这集就先到讲到这边吧。我这我真的很怕我长舌，不小心讲很多东西。那我预计月底会再去曼谷一次。哦、喔，这次是，哎，应朋友之邀，老实说这次去压力有点大。不过我们之后再再聊这件事情，这样就是希望。哎，我现在真的是。焦头烂额。我现在录完音之后，我等一下去看一下我工作的状况。没有状况的话，那我明天早上要继续工作。当然，明天礼拜五，然后工作完之后，下礼拜因为这个有些东西要验收，所以有有可能礼拜六、礼拜天也要上班，就是也要加班呐。那这个就是，哎，原程工作虽然是很温馨，但是你东西没有做完，就会被无限期追杀，因为他就因为你也没有出现在办公室，所以别人就会认为说你没有做完，就一定是你没有。你没有工作啊，或者是说你怎么样？你一个工作时数不够，你不够专心什么的，就其实元旦工作就是责任制，它是一种极致的责任制那责任怎么样都尽到，也非常非常考验，就是当初在定这个规则的人，或者是你的主管怎么想。所以我很不幸的，我现在就是在这个地狱里面。那，哎，希望我下个月会过得比较好一点，就是在这两周努力拼一下，然后。去应该是去东南亚晃一下之后，希望五月会好一点。然后也祝福大家工作顺利。然后拜托不要裸辞，不要傻傻的。好，先找好工作再说。好，这就先到这边。喜欢的话，记得帮我们到那个 Apple Podcast 帮我们按一下五星留言啊。也可以把我们其他几处分享给你觉得会喜欢的人，因为这期好像有点太废了，就是一个纯抱怨。现在有一个人可以抱怨40分钟那、啊、也可以鼓励我们。或者是参考我们的每个月订阅，真的很感谢很多听众的一些支持，然后你的支持是我们最大继续制作的动力。这样，那好，那我们这集就到这边，我是小姐，我们下期再见。